0: Välkommen till avsnitt 103 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag författaren, advokaten och den förra justitieministern Thomas Boström. Vi pratar om mycket intressanta och gripande och spännande saker och är så otroligt glad att kunna bjuda på det här avsnittet. Allt från hela hans karriär från barndomen- när han som ung satt och tjuvlyssnade på förra statsministern Olof Palme- till hans karriär inom juridiken och politiken. Vi går in på den omtalade tragiska diskoteksbranden i Göteborg- där 63 personer dog- där han var en av huvudadvokaterna som försvarade anhöriga. Vi pratar om infiltratörer, Sveriges politik- Donald Trump, USA, Ryssland- hans kära mor som fick diagnosen Alzheimers och mycket annat. Låt mig presentera en av Sveriges främsta advokater och förra justitieministern Thomas Boström.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangstaden with Alexander Palero.
0: Välkommen Thomas Boström till Framgångspodden Tack, tack, kul att vara här Otroligt roligt att ha dig här, det är många som har frågat efter dig
1: <laughs> Ja, det säger du bara <laughs>
0: Har du frågat efter någon?
1: Eh, nej, jag tycker att det är alltid roligt att höra att, till exempel sommarpratare När de berättar om något som man inte känner till När de verkligen berättar om sitt jobb eller sitt liv Det tycker jag är det allra intressant. det är därför jag gillar just sommarpratare
0: och du kommer precis från radio nu också, du kommer från den ena mikrofonen till en annan.
1: Ja, jag är med där varje tisdag morgon i Mixmegapol och tillsammans med bland annat Gry Fossell och Anders Temell. Och där svarar jag på juridik och politik som också då eh, lyssnarna kan ringa in och fråga. Så att det tycker jag är jätteroligt, det blir sån närkontakt med Direktradio. Vad är den eh, konstigaste frågan du fått tidigt? Alltså det är ju ofta så att folk frågar om saker de själva har gjort fast de säger en kompis har gjort och då kan det vara de mest märkliga saker som de liksom vill höra vad man kan få för straff för och så vidare. Men det är väldigt bra frågor och det är ju så att brott och straff det engagerar ju många människor. Man har ju nästan alltid åsikter om det. Folk kan säga så här jag bryr mig inte om politik, det är inte min sak men brott och straff det har alla människor åsikter om. Hur
0: ser en morgonrutin ut för dig annars? När går du lägger och när du vaknar?
1: Alltså, när man blir äldre så förskjuter man lite det där så att man går upp tidigare. Det hänger ihop också när man får små barn så att eh, jag går väl lägger med någon gång mellan 11 och 12 och läser alltid och sen så har jag som morgonrutin att alltid ta ett bad. Det har jag gjort i hela mitt liv faktiskt. Och även när jag ska upp Tidigt, nu är det inte jättetidigt på radio, men ibland är det ännu tidigare om man ska vara med tv eller någonting så tar jag ändå alltid ett bad. Så att det är min morgonrutin. Och det är en väldigt bra start faktiskt, att få vara alldeles själv. Jag brukar ha tidningar med mig, men ibland så tänker man igenom dagen. Och att börja långsamt, det gör att man också klarar stressiga dagar. Det låter faktiskt som en jättebra morgonrutin. Jag har aldrig
0: någonsin hört någon som tar ett bad, men jag har hört jättemånga som... Sån mediterar och har den här stilla ron att de sätter sig ner och egentligen är det ganska
1: samma sak det är absolut samma sak, det är bara det att är det är, det är mycket skönare bara. <laughs> det är varmt och skönt, särskilt på vintern ja. så att jag badar i stort sett ungefär 300 månader om året, det är skillnad på sommaren när man är på Gotland och, och, men det är det första jag kollar på när jag går in i ett hotellrum det är om de har badkart har du hittat rätt värme?
0: För när jag badar ibland så, så blir det ju så att man går ner men man, man tar, tar i lite för varmt vatten. Ja, det, så går ner med foten så måste det, man liksom, ta ett tjugo ja, minuter Ja men det är därför du
1: måste vara i från början. Då ska du frysa lite. Du kan inte gå i ett, ett då, då bränner du helt enkelt. Eh, och sen är det också en hemlighet att inte ha riktigt, riktigt fullt men varmt så där får man sin egen stund den enda gången jag blev störd det var att när jag var i politiken minister du kunde Göran Persson ringa för han hade en ovan att ringa väldigt, väldigt tid morgonen om han fick en idé, då var inte han, så han väntade liksom till klockan åtta som andra, utan han kunde ringa då kvart över sex eller någonting, för då hade han kommit på något på natten, så den enda som störde mig med badande det var faktiskt förra statsministern Göran Persson <laughs> okay.
0: Men annars så svarar du på telefonen när du
1: ligger där i alla fall Alltså då var man tvungen lite, nu behöver jag inte ha telefonen med, men när man var justitieminister då var man faktiskt så att man var alltid skulle alltid vara nåbar man var det också. I allmänhet så var det ju bara då, eh, statsministern ringde ju som man ville förstås och sen var det bara presssekreteraren och statssekreteraren som ringde. Men det kunde vara nog så viktigt att inte tappa en halvtimme. Ja, verkligen. Var är du uppväxt någonstans? Jag föddes i Uppsala, eh, mitt i Uppsala vid Vaxala torg så jag fick inte liksom gå ut på dagarna. Sen flyttade då mina föräldrar. Jag flyttade med mina föräldrar och min syster och bror till Solentuna Och växte upp där i Solängen i Solentuna. I ett ganska typiskt medelklassradiosområde. Hur var det som barn då? Jag var extremt livlig. Hade oerhört svårt att sitta still. Blev ständigt utkörd i korridoren av mina lärare- jag visste att det skulle hända Så jag började ta med mig serietidningar Som jag alltid hade Och jag hade också en tennisboll Så jag lärde mig att junglera Alltså fotbollsjunglera med en tennisboll För jag visste ju att jag skulle åka ut två, tre gånger per dag Sen hade jag alltid lärarna Jag gillade verkligen mina där mycket Och de hade alltid ett Någon slags uppsamlingssamtal Efter skoldagen Då de sa att kan vi inte försöka så bli lite bättre imorgon De var hårda men ändå Väldigt omtänksamma
0: men du hade lite utmaningar, vet jag också, att eh, gå in i duschen.
1: Ja, alltså jag kom ju väldigt sent i puberteten. Eh, och eh, jag vet inte om det var mer känsligt på den tiden, men jag tyckte det var extremt pinsamt att det var så sen i puberteten. Så att när jag gick i högstadiet, då vågade jag liksom inte eh, byta om inför alla mina kompisar. Det var ju en ganska onödig åtgärd, för alla jag kunde ju se att man inte hade kommit i puberteten. Så det behövdes ju inte mycket fantasi för att förstå att man... Liksom inte hade, hade kommit på puberteten då. Men för mig så var det eh, extremt pinsamt. Så att jag var alltid allra, allra först eller allra allra sist eller inte alls om det inte den taktiken gick. Så att det, där, det där påverkade mig mycket och jag var rädd till och med att när jag var väldigt sen i puberteten då uppe i nionde och då tänkte jag att det levde en mutation i biologin. Tänkte jag, jag kommer vara den enda killen som inte kommer, kommer någonsin att komma i puberteten. Jag är en mutation, tänkte jag. Men sen kommer jag ändå i puberteten.
0: Och när du var sju år också så. Det blev en ganska hemsk händelse med din farmor.
1: Just det. Eftersom jag var då väldigt livlig så vi besökte vi min farmor nere i Kungsbacka på västkusten. Och då hade vi alltid springtävlingar, jag och mina syskon från bilen och vi parkerade en bit ifrån. Och då sprang jag först och kom först till huset och det var så att där låg min farmor på, på trappan det var ett par personer runt henne men jag sprang ändå rakt på henne och det var första gången jag såg en död människa och jag tycker den där bilden har jag tagit sig fast jag ser den fortfarande framför mig för hon, det såg verkligen ut som att hon låg och sov så konstigt neråt i trappan så att jag fick naturligtvis en, en stor chock och sen kom min pappa och han blev ju förstås ännu mer chockad och ser sin mamma men det var liksom ingen som tog hand om mig på något sätt jag fick aldrig någon möjlighet att prata om det där och bearbeta och att springa rakt på en död människa dessutom min egen farmor så att det, där, det där blev ju ändå chock och någon form av trauma i alla fall från tid framåt. Och så är det förstås att jag nu minst 50 år senare så klart och tydligt. Jag kom precis och att jag sprangade runt tecken och så vidare och såg henne ligga där. Mm. Nej, det måste ha varit en
0: eh, hemsk, present situation. Alltså.
1: Ja, det är det ju. Nu ska man inte överdriva det heller. Det var inte så att jag hade en extremt nära relation med min farmor. Men just när man eh, som litet barn konfronteras med död på ett sätt där man inte är förberedd på och, och det är första kontakten med döden så blir det något som man kommer ihåg sen.
0: Är du rädd för döden?
1: Ja, det är ju naturligtvis... Eller naturligtvis eh, jag tänker ganska mycket på det. Eh, man blir äldre. Eh, det är svårt att... Eh, Förstå. nästan att man blir det konstigt det är ju det mest naturliga som finns men när man får barn så är man ju alltid ständigt rädd för både sig själv faktiskt på ett annat perspektiv man vill att de ska växa upp med en pappa och en mamma men också med sina barn så att det finns med hela tiden det gäller ju att försöka hitta rätt förhållande till döden min pappa dött här förra året då kändes det ganska naturligt för han var gammal och trött och orkade helt enkelt inte riktigt längre. Min mamma är sjuk, kommer inte det leva så länge till. Men det gäller att hitta rätt förhållande till, till, till döden och då hittar man också rätt förhållande till livet.
0: Jag har ju börjat tänka på det en del nu. Jag fyller 32 nu men någonstans från 30. Jag vet inte för att folk har liksom dragit in mig att jag ska någon typ av 30-årskris. Men eh, eh, ja... Någonstans från 30 höger jag tänka på det Men, men har du något, vad har du kommit fram till under alla dessa år Från tonåren till när kommit fram till något att man,
1: aldrig, ja, att man aldrig känner sig så gammal som man är i 30-årsåldern På det sättet när det är första gången man får barn kanske När det är första gången man köper sitt eget hus plötsligt så är det viktigt att hålla reda på räntor och man är ju oerhört med sitt första barn och man ska gå på föräldramöten och allt blir så oerhört allvarligt. Det förändrar ju sitt liv att få barn men man blir faktiskt väldigt allvarlig och jag tror att det finns inga som är så gamla som 30-åringarna som just har köpt hus och skaffat familj. Och sen kom du in på fotbollen. Fotbollen fanns med ganska tidigt faktiskt. Jag höll på med massa olika sporter. Men det var ju så att fotboll var det som jag var bra på. Jag provade ju då hockey pingis och pingis slalom och allting. Men det var inget som jag riktigt lyckades med. Utan fotboll var någonting som jag var ganska bra i redan från början. Men jag har aldrig varit bäst i något enda lag. Det var alltid någon som var lite bättre. Men jag trodde alltid att ja, men nästa år, då kommer jag vara bäst. Och det där är ganska bra att inte vara allra bäst i ett lag faktiskt, utan alltid kämpa och ligga strax där under. Därför de här som är allra, allra bäst, de har ju svårare att ta motgångar sen när de kommer. Och det har ju sett själv när jag håller på mycket med ungdomsidrott. Alla de här som man säger, åren den här nioåringen är så fantastisk, han kommer bli proffs. Det är faktiskt sällan, det är just han som blir det. Man ser nu till exempel på Alexander Isak här i AIK som har gjort en obegriplig, eh, snabb karriär när han är proffstånden som 17-åring. Och vad jag har fått höra bland alla ungdomstränare så var han absolut inte bäst i AIKs lag bara för några få år sedan, utan det var andra som stack ut. Men det är han som har blommat ut mest av alla. När känner du att du slog igenom den som fotbollsspelare? Jag gjorde faktiskt det lite olika omgångar. Jag var med i stadslaget när jag var 12-13 år eh, för Stockholm och det, det var nog det första. och Sen var jag med i Djurgårdens pojklag. Lite kul eftersom jag sen ändå spelade AIK. Men då var vi väldigt, väldigt duktiga. Och vi var Norrberg Cup som var då världens största turnering och så vidare. Och vann massa olika turneringar. Och där var det också killar som var bättre än mig. Och lite för bra egentligen för sin eget bästa. Men sen så hade jag en period då när jag inte kom i puberteten. Och då kunde jag inte spela kvar i Djurgården. Därför att alla andra var ju så mycket större och längre. Så då la jag av fotboll och sen började jag så småningom med Sverige i och Sen slutade jag igen och sen så tog det ganska lång tid för mig att slå igenom. Jag var ju 25 år när jag kom till AIK, Men jag har aldrig haft några föräldrar som har pressat på att det har varit väldigt bra. Utan eh, när jag har sagt att jag ska sluta med fotboll så har de bara sagt ja, det var ju tråkigt men det är inte mer med det. Och när jag sedan har börjat med fotboll så har de sagt nej men var roligt. Eh, men aldrig någonsin försökt sätta någon press på mig. Min pappa var ju helt okunnig i fotboll. Jag fick alltid förklara offside regeln för honom i bilen hem efter varje match. Men det var ganska bra faktiskt att jag slappte liksom höra vad han tyckte om att jag borde ha gjort i den och den situationen. Utan han tyckte det var roligt att titta på matcherna, men han kunde ingenting och aldrig någonsin sagt till mig hur han tycker jag borde spela.
0: Och då pluggade du till jurist också parallellt med fotbollen?
1: Ja, när jag började i AIK då hade jag redan börjat på juristlinjen man kan väl säga att det blev en ganska allmän uppryckning där någon gång i 23-24-årsåldern då satt jag både på fotboll och efter flera års att jag hade gjort sak flera år jag gick ju brukar jag säga sju år ekonomisk linje för så lång tid tog det faktiskt för mig att bli klar med gymnasiet med alla komvuxstudier men jag, det var väldigt nyttigt för mig men sen då när jag kom till Aik då hade jag redan börjat på juristlinjen och för mig var det en bra kombination att kunna sticka väg och träna varje dag som vi gjorde från ganska Sega, även om jag gillade juridik så var det ju väldigt mycket att sitta och läsa och läsa och läsa och då var det oerhört skönt att åka väg till Solna och träna och lika så när man var på långa träningsläger att faktiskt kunna ägna sig åt något annat jag var aldrig särskilt bra på poker när jag var med någon gång i poker så blev jag alltid avlurad pengarna för mig var det mycket bättre att, att plugga och det var ju till och med så att man kunde tänta till och med om man var på träningsläger i Spanien och sånt där, på ambassader. Så det, gick, det var en bra kombination faktiskt. Och jag tycker att fler som spelar fotboll, och jag tycker klubbarna borde tänka mer på det, att spelarna faktiskt också utbildar sig.
0: Och du fick ett samtal också av Göran Persson en dag.
1: Ja, egentligen var det hans dåvarande statssekreterare Per Nuder som ville att jag skulle träffa Göran Persson och... Det var ju en tid då Sverige inte hade någon statsminister för Laila Freivalds hade avgått och det var mycket spekulationer så att eh, då ringde Per Nuder och ville att jag skulle eh, träffa Göran Persson och det kändes helt overkligt, det kändes ju som en svensk att man liksom överhuvudtaget skulle träffa statsministern, jag hade ju inte hållit på med politik alls så att eh, det kändes helt overkligt och då sa han så du kan väl åka till, då kan vi träffa Göran Persson i alla fall, han ringde fredag kväll då kan vi träffa honom i morgon bitti på då, i Sagerska huset det är alltså det hus där statsministern bor och jag vågade inte säga att jag inte visste vad Sagerska huset låg för det, det gjorde jag inte, nu är det det men då gjorde jag inte det, så att det kändes så pinsamt men det var så det började allting i alla fall och så träffade jag en person dagen efter
0: hur var det samtalet då?
1: Alltså det var också väldigt märkligt därför jag åkte in från Nacka, där vi bodde och på den tiden hade jag en väldigt dålig ovanlig, jag hade med mig en kopp, kaffe en mugg Det tog jag alltid med mig på bussen. Men jag var så jäkla nervös den här morgonen- så jag spillde över min skjorta. Och det gjorde att när jag kom fram till slussen- och det var tidig lördag morgon så var det för sent för att åka hem och för tidigt för att gå in i en affär så jag fick gå in på McDonalds där vid slussen, fick jag gå in på toaletten ta mig bara överkropp och tvätta skjortan med en sån här papp handdukar och tål och så vidare och jag tänkte många gånger, tänk om en väktare hade kommit in och frågat, vad håller du på med det kan inte stå klä av i McDonalds och jag skulle säga, men jag ska väga och träffa statsministern då hade jag nog inte hamnat i Sagerska huset då hade jag hamnat på Kronobergsäktet ett tag men sen träffade jag en person. Och det var ju förstås speciellt att få träffa statsministern. Och eh, jag kommer ihåg jag tyckte att han var så stor och lång. Det var ju liksom som man kände det. Eh, och han sa också till mig, vad ung det ser ut. Och då kommer jag och sa, ja det är, för jag är ganska ung så här. För det var jag, var ju 38 år. Eh, men vi hade ett bra samtal. Jag tyckte jag, det var ju någon form av anställningsintervju. Men det var ju märkligt tyckte jag att sitta där med statsministern och prata. Men vi pratade säkert ett par timmar. Och han ställde frågor som man gör på intervju och jag tycker jag svarade det så mesigt. Men det är ju bra ändå till slut. Han valde ändå mig. Mm. Så att, men jag var väldigt förvånad för jag tyckte det hade gått så dåligt. Vad gjorde att han såg dig då? Han eh, har sagt efteråt, det blir lite så här löjligt- så man vill inte fråga så här, varför valde du mig ungefär. Det är ändå eh, sånt som man kanske mer frågar om man är barn. Men eh, han sa det någon gång, jag kommer inte ihåg när- men han sa i alla fall att han hade sett mig- i intervjuer efter den så kallade brandrättegången i Göteborg där jag var advokat för alla de här offrerna till. Det var 63 ungdomar som dog och oerhört många fler som skadade så jag var ju advokat för dem. Och då hade jag många, det var ju, var ju väldigt medialt uppmärksammat så jag hade ju mycket, mycket tid i tv och radio. Och lite debatter och sånt med en av försvararna, det var Leif Siberski. Och då sa jag, en person, kan du ha debatter med Siberski, då kan du ha debatt med borgarna i riksdagen. Det är inte svårare på något sätt. Så att han motiverade med det, sen vet jag inte om, om vad han ytterligare hade för själv. Hur var din känsla då när du åkte
0: hem från hans möte? Var det att du ville ringa alla, eller liksom, hur var det?
1: Jag var ju strikt förbjuden att prata med någon annat än med min pappa då, som... Jag fick prata med om min fru. Det sa jag Göran. Och så sa han så faktiskt så här. Ja, det här förstår du ju ett möte bland många. Och så sa han så här. Om det här inte blir någonting av nu så kanske det blir senare. Därför så ska vi vara helt överens om att det här mötet aldrig ägde rum. Och det tyckte jag var väldigt konstigt. För det hade ju ägt rum väldigt starkt i min här vår. Det var ju de mest speciella möten jag hade. Så när han sa så här, det här mötet aldrig ägde rum på det där sättet. Det tyckte jag kände så väldigt konstigt. Men jag sa förstås inte emot. Så att, men jag trodde aldrig jag skulle, jag skulle välja mig. För jag tyckte det hade varit oerhört mässig. Och inte sagt några smarta och bra saker som jag tänkte att man måste göra om man ska vara justitieministerkandidat. Vad var det mest intressant att vara politiker eller justitieminister? Det var just att man fick vara i det som verkligen hände och så fick man ju höra så mycket om vad som hur andra länder hade det. Man fick mycket information, underrättelseinformation som man inte hade en aning om. Så att allt det där var ju så spännande men framförallt att det var så oerhört omväxlande. Du var ju liksom elitidrosman men via fotbollen och även
0: eh, jurist eh, och advokat eh, och sen blev du också politiker. Ja. Eh, vad skulle du säga är eh, skillnaden och hur var det att jobba med de som liksom bara varit politiker i hela sitt liv?
1: Ja, det är lite synd för att synen på politiker tycker jag är orättvist. Det finns oerhört mycket intressanta människor inom politiken. Men det är också många människor som inte vågar ta för sig för de är rädda för media. Och det får man inte vara tycker jag när man är politiker. Därför då får man välja någonting annat. Så jag tycker att det är bra att vi har människor som har jobbat med det och så att säga redan från början kanske engagerat sig i ungdomsfrågor Men jag tycker också det är bra att vi har politiker som... Kan gå in och ut i politiken. Och för mig har det passat väldigt bra. Jag är ju grunden advokat. Sen har jag jobbat som politiker några år. Kanske kommer jag tillbaka någon gång. Men för mig har det alltid varit bra att ha ett yrke. Det har också varit en trygghet. Jag har aldrig varit beroende av politiken som andra. Och det tror jag är viktigt att man kan ha den integriteten. Att man inte är helt beroende av att sitta som till exempel kanske riksdagsledamot. Och bara ha det och inte ha någonting annat. Utan det är alltid bra att, att ha en fast förankring i någonting annat. Då blir man mycket friare som politiker. Och behöver inte vara så rädd för saker och ting.
0: Vad skulle du förändra inom politiken om du hade varit politiker idag?
1: Jag skulle modernisera riksdagsarbetet väldigt mycket. Det är ju så oerhört viktigt att vi har ett demokratiskt parlament. Och det tycker jag inte vi har. Det är ganska gammeldags. Och till att börja med så är det synen på det. Och där är media delvis ansvariga därför att riksdagsuppdraget är ett uppdrag det har aldrig varit meningen att det ska vara ett yrke det är därför det är så långa sommarlov man ska kunna vara lantbrukare samt som man är riksdagsledamot det är ju ledigt 10-12 veckor varje sommar och jag tycker det är bra för de som har ett yrke att eh, fortsätta jobba. Man kanske kan jobba på deltid. Jag jobbade lite som advokat. Men så fort någon gör det så skrivs det att man har ett extra knäck. Och det där reta mig enormt. För man har inget extra knäck. Man har ett jobb och så har man ett uppdrag. Klarar man inte uppdraget, då ska man inte ta det. Det gäller det uppdraget liksom alla andra. Men det är inte bra att människor är så mycket som möjligt inne i riksdagshuset. Och istället för att besöka sjukhus och sånt tror så är det klart att det är mycket bättre att det är en sjuksyster som jobbar och som... –deltar i riksdagsarbetet. Än att det är en 100% politiker– –som besöker sjukhus ibland. Eh, utan synen på riksdagsarbetet måste förändras. Det ska vara människorna, yrkesarbetarna som sitter där– –och det skulle man kunna klara av ganska bra. För att den bunna tiden i riksdagen den är inte särskilt mycket– Sen ska politikerna ut och besöka arbetsplatser, det gör de också. Men det är mycket, mycket bättre om de arbetar på arbetsplatserna än bara besöker dem. Men då måste det vara fler som vågar göra det. Jag tyckte det inte var några problem, jag fick en viss kritik, men jag stod upp för det. Ja, jag har ett yrke, jag är advokat, jag jobbar förstås inte fulltid, det skulle jag inte hinna med, men jag jobbar lite grann. Och för mig är det oerhört värdefullt att vara i på rättegångar och besöka fängelser utan att komma dit som politiker.
0: Vad har varit dina nycklar som har tagit dig dit du är idag?
1: Jag är ju ganska tävlingsinriktad och jag är orädd för misslyckan ska vi säga. Att vara tävlingsmänniska det är inte att hata och förlora. Det är en stor missuppfattning. Om man hatar och förlorar då blir man rädd att förlora. Då är man inte så mycket tävlingsmänniska utan man måste älska själva tävlingen. Man får inte vara rädd att förlora. Jag ska inte säga att jag är utpräglad som en del andra. Men jag har träffat de här riktigt utpräglade då är ju de inte rädda att förlora, de blir förvånade när de förlorar det finns inte deras värde att de ska förlora utan man måste gilla det här och sluta upp med det där och säga att jag hatar att förlora allting för då kan man till exempel varken vara politiker eller advokat för vi förlorar ganska mycket motgångar är en del av livet och väljer man sådana yrkesroller där det är mycket att vinna och förlora, då förlorar man en hel del, då ska man klara det också Hur ser framtiden ut för dig nu? Alltså jag har nu tycker jag är väldigt bra. Det är ganska spännande när barnen blir äldre. Jag är fortfarande en 13-åring hemma. Men yrkesmässigt så trivs jag väldigt bra med att driva en advokatbyrå. Framförallt så jobbar jag tillsammans med många unga jurister. Det är oerhört stimulerande. Jag kommer fortsätta med det ett tag till. Jag skriver böcker ungefär igenom året- som är också trivs med. Jag håller och sitter i styrelser. Så jag tycker jag har ett roligt och omväxlande liv- yrkesmässigt. Sen kanske jag kommer tillbaka till politiken någon gång- men det är inte i närtid. Now it's time for
0: då kommer jag in på de tre sista frågorna- och då börjar jag med ett tips för att lyckas- med det man vill i
1: livet. Uh, inte vara rädd för att misslyckas- om man ska säga fler ska jag säga att lära känna sina egna sidor. Det man är bra på och jobba på det man är mindre bra
0: på. Ett tips för att vara en duktig entreprenör då?
1: Våga satsa på det du verkligen tror på. Men ändå behålla det sunda förnuftet. Det finns ju många entreprenörer som drar på alldeles för stort. Men har man en riktigt bra idé våga satsa på den.
0: Om du hade legat på din dödsbädd och ingen minns någonting du har gjort och ändå du har framför dig är ett tomt papper och en penna. Och det här pappret kommer komma upp på alla billboards över hela världen. Vad hade du skrivit på det här pappret då?
1: Jag hade i alla fall ganska roligt. Jag hade i alla fall ganska roligt. Mm.
0: Det är härligt. Och till den sista frågan, om du skulle få lyssna på en gäst i framgångspodden, vem hade du valt att rösta på då?
1: Barack Obama, men han får nog jobba lite på. <laughs> Å andra sidan så har jag mycket tid över nu, så varför inte?
0: Faktiskt, äh, det är en bra, han är, man har ju sett hans första dag på golfen.
1: Det ska bli jätteintressant att följa Barack Obama för han är fortfarande ganska ung man känns ju inte som den som bara vill åka runt och hålla föreläsningar för en miljon kronor. Men det ska bli oerhört spännande att följa nu.
0: Då får jag tacka dig så hemskt mycket, Thomas Boström, för att du kom hit till Framgångspodden. Det har varit super, superintressant verkligen att höra på en stor del av din resa och de sakerna du har gjort. Så stort, stort tack. Mm.
1: Tack för att jag kom komma hit.
0: Fram Gangspodden with Alexander Perleros.